0: Hola, soy Rebeca Ávila, directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en una multinacional y editora del site especializado en imagen profesional workingoutfit.com. Decía Coco Chanel que la elegancia es mucho más que ponerse un vestido nuevo, y tenía razón. En la imagen intervienen numerosas áreas como la educación y el protocolo, la identidad digital, la capacidad de comunicación o la huella que dejas en los demás al relacionarte. Bienvenidos a mi podcast donde todas las semanas compartiré mi experiencia en el ámbito de la comunicación, la responsabilidad social corporativa y la marca personal para que puedas trabajar tu imagen de manera integral. Capítulo 23. Visajismo y su importancia en la imagen. El término visajismo procede de la palabra francesa visage, que significa cara o rostro. El visagismo se encarga, por tanto, del estudio de las formas y proporciones del rostro. Podemos intuir que el visajismo tuvo su aparición en mi querida Francia, y es así, ya que el creador de este término en la década de los 80 fue un estilista francés llamado Claude Lillard, licenciado en Bellas Artes y posteriormente convertido en estilista, ámbito en el cual aplicó los conceptos adquiridos previamente. En maquillaje, por ejemplo, es muy importante conocer el tipo de rostro que se va a maquillar, teniendo en cuenta su forma, si es alargado, ovalado, redondo, en triángulo... Pero el concepto de visajismo va mucho más allá analizando todos y cada uno de los elementos que componen nuestra cara. El tamaño de los ojos, cómo están de separados o de juntos. La forma y tamaño de la nariz, de los labios, cómo se sitúan estos dentro del rostro. La forma de las cejas, el tamaño de la frente... Todos estos aspectos son estudiados por el visajismo, y no solo las formas y proporciones resultan importantes, también se les presta atención a los colores empleados. ¿Cómo podemos dar más protagonismo a unos ojos algo pequeños y aumentar su expresividad? ¿Cómo podemos corregir las formas de determinados tipos de rostro? ¿Es la nariz de la persona sobre la que vamos a trabajar demasiado grande y queremos disimular algo sus proporciones? ¿Qué color de tinte para el cabello resultará más favorecedor para un determinado tipo de piel? Estas son algunas de las preguntas en las que el visajismo nos va a poder ayudar a afrontar y encontrar la respuesta adecuada. Todos estos elementos y después de un buen análisis de visajismo se ofrece una información muy valiosa a la hora de realizar cualquier trabajo de maquillaje y también en los trabajos de peluquería y de estilismo en general. Uno de los principales motivos que llevó al estilista Claude Juillard a profundizar en el visajismo fue el hecho de que se dio cuenta que durante muchas sesiones de peluquería no se tenía en cuenta ni la forma del rostro ni el color de la piel de las mujeres sobre las que se estaba trabajando, algo que tiene una gran importancia a la hora de decantarse por un tipo de corte de pelo u otro. El resultado de los trabajos en los cuales se han tenido en cuenta los conceptos aportados por el visajismo suelen ser el de un cliente satisfecho de haber recibido exactamente lo que había pedido o de una clienta que realmente ha mejorado su imagen. Por ello es importante tenerlos en cuenta a la hora de trabajar la imagen de una persona. En este pod os comparto algunos conceptos básicos de visajismo. Tipos de rostro. La cara de una persona puede ser encasillada en diferentes categorías que atienden a las proporciones que tiene su contorno. Podemos encontrarnos con rostros ovalados, que son considerados la forma más perfecta, puesto que son aquellos que tienen una proporción adecuada en todas sus proporciones, la frente, el mentón y los pómulos principalmente. En este tipo de rostro se puede aplicar prácticamente cualquier técnica, cualquier estilo de maquillaje. Rostros rectangulares. En general son más largos que anchos, presentando el mentón, los pómulos y las sienes casi en una misma línea vertical. En ellos se deberá aplicar sombras en la zona posterior del mentón, cerca de la oreja y en las sienes. Rostro en triángulo invertido. Presentan una frente notablemente más ancha que la barbilla y unos pómulos algo más estrechos que la frente, dando esa sensación de estar observando como un triángulo con su base arriba. En este tipo de rostros se deberá enfatizar la iluminación en la zona del mentón y aplicar sombras en las sienes rostro en triángulo. En este caso nos encontramos en la situación inversa a la anterior, a la del triángulo invertido, ya que tenemos un mentón notablemente más ancho que la frente y por lo tanto ese triángulo que antes imaginábamos ahora tiene su base en la zona inferior. La forma de proceder durante el maquillaje será pues la contraria, a la explicaba anteriormente, es decir, habrá que aplicar las sombras en la zona del mentón y el iluminador en la zona de las sienes. El rostro cuadrado. Nos encontramos en un caso similar al del rostro rectangular con la diferencia de que no predominan ni la altura ni la anchura. Son caras de mandíbulas y frentes anchas que ofrecen unas facciones muy marcadas y algo endurecidas. En este caso es recomendable aplicar sombras tanto en las sienes como en el mentón para suavizar esas formas. Rostro redondo. Los rostros de forma redonda son aquellos que muestran un aspecto de círculo casi perfecto. Suelen ser caras de aspecto dulce, muy joviales, en general no les favorecen los peinados cor cortos y a la hora de maquillarles eh, se deberá aplicar algo de sombra sin ser excesiva en sienes y mentón, de esta forma se aproximará a la forma ovalada. Por último nos encontramos con los rostros en diamante, que son aquellos que tienen una frente y una barbilla estrecha pero unos pómulos muy marcados, de forma que obtenemos la forma de un polígono que nos puede hacer recordar a la silueta de un diamante, de ahí su nombre. Una vez conocemos las principales formas del rostro, tenemos que fijarnos en los elementos que contiene y que nos van a definir las facciones de cada persona. Hablamos ahora, por tanto, de las facciones. Tenemos las facciones exóticas. En primer lugar, tengo que puntualizar que las facciones exóticas van a ser diferentes en cada región del mundo, ya que se suele atribuir esta calificación de exótica a aquellas facciones que son diferentes a las predominantes en un determinado país. Así pues, por ejemplo, en España se consideran exóticas las facciones que tienen aires asiáticos, sudamericanos o árabes. Mientras que a lo mejor en otras regiones o en otros países, las facciones típicas del sur de Europa o las facciones típicas de España serán consideradas exóticas. En general, a las personas con este tipo de facciones se les puede aplicar prácticamente estilos de maquillaje modernos y atrevidos. Las facciones básicas son aquellas, clásicas perdón, son aquellas que se asemejan a los canones de belleza que se proponían en épocas antiguas como la de los griegos. Son bellezas que nunca pasan de moda y sobre este tipo de facciones clásicas lo que más favorece son los estilos sencillos, los estilos dentro de un canon clásico. Facciones aniñadas. Seguro que en más de alguna ocasión habrás coincidido o conocerás a alguien que ya teniendo una cierta edad tiene un rostro que sigue ofreciendo ese aspecto de una persona joven. Estas son las que se consideran facciones aniñadas. Se caracterizan por tener los elementos que componen nuestro rostro más juntos de lo habitual, lo que supone una frente, sienes y mejillas muy amplias. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de aplicar, por ejemplo, iluminador en estas zonas, ya que podríamos estar creando un exceso de protagonismo. Una técnica que suele dar buen resultado en este tipo de caras aniñadas es el contouring, ya que permite resaltar elementos del rostro que pueden haber perdido protagonismo frente a las frentes, sienes y mejillas. Por último, tenemos las facciones duras, facciones marcadas. Son eh, bueno, pues esas, mar esas facciones ¿no? eh, que son algo habituales en nuestra sociedad y que en algunas ocasiones pueden resultar poco femeninas, algo que no quiere decir, por supuesto, para nada, que las mujeres que cuenten con este tipo de facciones carezcan de belleza. Por último, solo queda conocer cuáles son las particularidades más comunes en función de la forma y el tamaño de determinados componentes del rostro, como son la frente, la nariz y el mentón. Vamos a empezar por la frente. Los tipos de frente que se suelen encontrar fuera de aquellas que tienen una proporción normal son frentes anchas y frentes estrechas. Sobre las frentes anchas se suele utilizar el flequillo del cabello para reducir su extensión. A la hora de maquillar también se recomienda tener especial cuidado con la cantidad de iluminador aplicado. Se deben utilizar sombras y tonos oscuros, especialmente en la zona donde nace el cabello, para conseguir una sensación de estrechez. Sobre las frentes estrechas se puede aplicar iluminador sin ningún tipo de miedo y de forma horizontal para crear sensación de amplitud. Dentro de las frentes estrechas Podemos encontrar las que podemos denominar como frentes pequeñas, las cuales se deberán maquillar con tonos más claros que el resto del rostro para otorgarle protagonismo. Además, resulta muy recomendable llevar las cejas delgadas para que no resten superficie a la frente. La nariz. Encontramos además de aquellas que se consideran normales, eh, las narices catalogadas como pequeñas, anchas o grandes y narices aguileñas. Sobre las narices pequeñas se deberán aplicar tonos claros en su zona central con la posibilidad incluso de extenderlo hacia los laterales. Las narices anchas requieren de la aplicación de sombras desde donde acaban las cejas hasta la punta de la nariz recorriendo todo el lateral de la misma. Sin embargo, en la zona del tabique nasal se aplicará un tono más claro. Por último las narices aguileñas son aquellas que terminan en un cierto pico curvado hacia abajo por lo que el tono oscuro se aplicará tanto en el tabique nasal como en la punta de la nariz. El mentón o la barbilla. Podemos encontrar mentones o barbillas prominentes que cuentan con una pequeña hendidura debajo del labio inferior para luego conforme va descendiendo quedar en un plano más exterior de lo habitual. En este caso, se recomienda aplicar corrector oscuro en la zona saliente de la misma. Los mentones estrechos otorgan al rostro un aspecto alargado, afilado. Para corregir esta imagen, se debe aplicar corrector claro o iluminador en las zonas laterales para conseguir que su aspecto sea el de una barbilla más ancha. Por el contrario, las, los mentones, las barbillas anchas, requieren crear el efecto contrario, es decir, aplicar tonos oscuros en sus laterales, para restar protagonismo a sus proporciones. Por último, las barbillas o mentones cortas o escasas requerirán de la aplicación de un tono claro en toda su extensión para resaltar su presencia. Estos son algunos de los aspectos que contempla el visajismo y, como habréis podido escuchar, son de gran utilidad a la hora de maquillar, a la hora de, de peinar o de tratar la imagen de una persona, ya que gracias a ellos se podrán corregir defectos o resaltar cualidades. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado este capítulo y no quieres perderte ningún otro, te recomiendo que te suscribas en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast que existen actualmente en el mercado. Es tan sencillo como buscar el podcast de Rebeca Ávila y darle a suscribir. Asimismo, te recuerdo que en workingoutfit.com encontrarás toda la información de este capítulo ampliada con visuales, con vídeos, etc.